0: Și simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: Noi iubim uitând că avem suflet. Sper să putem să învățăm să ne pese. De fapt, seara asta e despre ne pasă. Iubirea nu înseamnă să-ți faci datoria.
0: <laughs>
1: Iubirea înseamnă să treci dincolo de ea.
0: Știi ce cred că opusul iubirii nu e ura? Cred că e mai degrabă trădarea. Păi, gândește-te bine, cel mai nefericit
1: îndrăgostit din lumea asta nu este Romeo. Este Iuda. Să-L ai pe Dumnezeu înainte și tu să-L vinzi. E penibil. Și poți să îți revii din ură? Da. da. Da? Este o ploaie de iubire care schimbă tot. E un ecou de iubire în noi toți. Și când Domnul Hristos îi spune, Toma, hai și atinge l Toma ce Domnul meu și Dumnezeul meu. E cea mai frumoasă declarație de dragoste. Doamna mea și soția mea. Scumpa mea și fetița mea. Dragul meu și băiatul meu. Știți ceva mai puternic? Eu nu. Sfânta mea și mama mea. Îi dau slavă lui Dumnezeu că mi-a gădui ca preot să, îm- să îmbrățișez oameni care mureau în brațele mele. Aia e gândire pozitivă. să zic, uite, știu că-ți e greu, acum te desparzi de noi, Îți va fi extraordinar de greu. Dar vreau să știu un singur lucru. Hristos în viață. Când să ies din sală, s-a pus în genunchi în fața ușii și zice, te rog, Părinte, dă-mi un dos de pe aceea, mă omulăm. Părinte, cât am vorbit eu de rău biserică. eu n că e așa frumoasă biserica. Ăla e aproape meu. Ăla s-a îndrăgostit de biserică, adică, i-a topit. Dar câte libertate poți să-i dai într-unui om vindecându-l de ură, abia atunci se eliberează un om de cătușele din sufletul lui când îl vindești
0: de ură. Nu iubim oamenii pentru lucrurile în care sunt puternici, ci pentru lucrurile în care sunt slabi. Fragilitatea ne unește.
1: Unicitatea asta, care e dată de fragilitate. Te-ai văzut ce slabi sunt bărbații când nasc femeile? Știi de ce ne femeile? că mai tari ca noi. Și culmea că bărbatul bea. Ca și cum el ar fi fost cel care a înfruntat moartea, știi? Nu? Asta înseamnă de fapt să iubești pe oameni. Să poți să treci cu ei prin moarte. Să poți să treci cu ei prin moarte. Să știi să treci cu ei prin moarte. Lidl susține conversațiile fine și simplu.
0: Toată lumea primește ziarul fain și simplu. Aici o să găsiți și materialul Niculine Gheorghiță și articolele profesorului Dulcan are un articol foarte frumos despre chimia iubirii, dar și Părintele Constantin Necula a scris un articol superb când spui iubirii pe numele său. Oare care o fi numele iubirii? Haideți să-l întrebăm și înainte să-l aplaudăm pe Părintele profesor Constantin Necula! Unde vreți dumneavoastră. Părinte, v-am făcut o prezentare simplă. Nu știu dacă și faină.
1: Mai încerc. Mai puteți?
0: Nu am fost în așteptare, eu am fost cu minte. Nu, 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 dacă mai puteți așa în vremurile astea, în...
1: Vremurile sunt ca noi, putem.
0: Puteți, mai, nu? Dumneavoastră mai rezistați? Asta e hashtag de bază. <laughs> sunteți, sunteți minunat. Și vreau să vă fac o dezvăluire, vouă în primul rând. În luna decembrie, când n-am putut să particiu la un proiect care mie mi-e foarte drag, Orașul Faptelor Bune... Uh, pentru că a trebuit să mă întorc în București uh, Roa fiind cetățeana Roa, cetățeana Roa al morar faptelor fiind faptelor bune. trecând printr-o grea încercare împreună cu mama dumnea ei unul dintre oamenii care mi-au fost sprijin fără să cer a fost părintele Constantin Necula, care
1: a fa pe Roa nu-i greu să o iubești, e clar, da? Da.
0: Care nu sună des, dar sună exact când ai nevoie de blândețe, de un cuvânt de dragoste. Și cred că pentru mine sunteți cel mai frumos exemplu de iubire de aproape. Că noi nu avem o apropiere neapărat. Da. Și cu toate astea. Hai să-i lămurim pe toți. Noi nu suntem prieteni, nu
1: vă mințiți. Nu, serios. Noi ne-am văzut prima dată când a făcut podcastul acela care a ieșit carte de s-au supărat unii. <laughs> s-au supărat aceea, unii că nu da. au apucat să... Că n-au să cumpere. Uh,
0: uh, să aibă autograf de la Părintele da, Necula. Vreți să vă arăt ceva, Părinte? Te rog. Adriana Andra. Am dat un autograf mai devreme pe o carte despre sensul vieții. Uh, nu, e, e, Adriana aici, Andra uite. o chema, cred.
1: E aici, uite-o. Adic-o. Unde? Cam-a.
0: Avea o carte cu semne puse, cu multe, multe semne. Nu văd din cauza reflectorului. Poți să-mi dai un pic cartea? Haideți să vă arăt că să nu doar o carte care s-a vândut în peste 200.000 de exemplare, e o carte care s-a citit de peste 200.000 de perechi de ochi. Uitați-vă rog frumos cum arată o carte citită în România în 2023. Uitați, părinte, dacă ați mai văzut așa ceva. Am văzut că am fost da. Cu semne oh, 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 oh. roz.
1: Să rămân, am mulțumit frumos.
0: <laughs> Adriano, să dăm la sfârșit înapoi, Catea, Nu, no, nu, no, nu, no, după a, ce o semnați acum.
1: Bine, am înțeles.
0: Și vă spuneam, apropo de iubirea de aproape, că părintele Constantin Cul a sunat... Nu știu, nici nu ajunsesem în, în București să știu despre ce-i să m-a întâmpla a întâmplat despre operații. Nu știam nimic, eram într-un haos. Într-un haos. Și m-a sunat părintele și a zis... ce a zis, părinte? Mai știu eu.
1: Ceva... Nu l-a încertat oricum, mi-a zis să fie tare, puternic, să... O să, să fie bine, fapt. na... O să fie bine. Eu m-am prins că ceva nu e regulă, că el nu renunță ușor. Noi doi avem o origine comună. Maramureșul și ăștia nu renunță. Și atunci m-am prins că e... am sperat să nu fie copii, să nu fie nimeni, da.
0: Și m-a sunat foarte des, în, aproape zilnic în acea perioadă, care nici pentru el nu a fost o perioadă ușoară. Și eu cred că așa putem să începem să definim iubirea de, de aproape. Atunci când n-ai timp de nimeni și de nimic, băi și tot îți faci timp, nu știu unde, să suni un aproape. Șeful ceasturilor. Eu a zis că unei
1: să spese să pasezi. Sper să putem să învățăm să ne pese. De fapt, seara asta e despre ne pasă. Eu vă mulțumesc mult să știți că v-am urmărit mai așa de pe tușă. V-ați schimbat fețele, v-ați schimbat atmosfera. Bravo, ați
0: făcut o faptă bună. Părinte, I love you. I love you too. Aș vrea să înțeleg de ce iubirea... Ai grijă ce zici, că ne auzim amândoi <laughs> după Nu <laughs>
1: N-am vrut asta, a plecat din ventrilocie.
0: I love you, I love you too. Iubirea a devenit în ziua de astăzi ceva așa, uh, drăgălaș. De ce a ajuns atât de, de formă sau de diformă când dragostea ar trebui să fie nu forma, ci fondul? Acum, asta e
1: la filozofie. În viața cotidiană, eu mă bucur când copiii spun părinților că îi iubesc. Păi câte o puștoică de aia creață haioasă, că nici lui maică-sa, când pleacă la grădiniță, are muci pe toată strada, știi? Supărată că o duce. Te iubesc în ciuda faptului că mă duci la grădiniță. Te iubesc în ciuda faptului că, după aceea, câte un bărbat ăsta de vreo 5-6 ani, aveți pe acasă că suntem hotărât așa. Deci că ar putea conduce, ce tank, leopard, ce poveste leopold, povești. Și vezi că e în stare să, să-i pese decât un coleg care nu are sandwich știi, îl rupem în două, să-i dă din bomboanea lui. Știi că numai la grădiță era posibilă chestia, vrei bomboane? No, ia, știi? După aceea a devenit rușinos, yeah. nu dă bine, e un bullying total alimentar. Sunt forme de iubire care au înire ele lor. Păi ne m-a impresionat foarte mult, în schimb, și să nu vă supărați cam să vă în seara asta despre asta de începutul postului mâine. ne m-a impresionat foarte mult drăgăloșenia oamenilor pentru cei care mor. Uitați-vă la noi. Uneori noi am văzut cu anii, cu lunile, și într toate le așezăm gulerul în sicriu, suntem atenți să aibă pantofii adecvați la fustă, aprindem lumânările alea care credem noi că le-ar fi plăcut, stăm frumos lângă mormântul lor. Eu am văzut... Nepoți care în viața de zi cu zi aveau piercing, și în piercing de la piercing, când au mers la mormântele bunicilor, l-au dat jos că știa că bunicii nu-i place. Și erau atitudinea asta de. atitudinea asta față de lucru sacru al vieții și al morții. Până la urmă, iubirea e sacră.
0: Până la moarte și, din și dincolo de ea. De,
1: mai ales dincolo de ea. Mai ales dincolo de Dar
0: aia. mai are rost după moarte? Păi,
1: Mântuitorul ne Să spune ne că, ca, da, 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 uneori da. Arată gentilețea asta între noi, între oameni. Pe noi ne strică acum, ne strică în mormântările frigiderele, că acolo arătăm toți la fel, știi? Dacă a greșit ăla la buton, suntem albi la față. Dar mă uit cu câtă gentilețe se ajută oamenii. Nu știu dacă ați remarcat, în înorocirea asta care s-a bătut peste Turcia și Siria, toți s avut un nod în gât. Asta înseamnă să iubești oamenii. Să nu-ți fie indiferent că puștoaica aia îi spune salvatorului Salvează-l pe fratele meu, voi fi roaba ta toată viața ta dacă tu salvezi pe fratele meu. Ce, ce manuale de filozofie a implementării, gândirii pozitive au citit copiii la aia siriacă. A, a știut că așa trebuie făcut. Părinte, Și m-am uitat la o treabă, iartă-mă, uite-te rog, bine la salvatorii români care au fost acolo. Nu i-am onorat încă cum se cuvine.
0: Nu, no, dar da, mulți dintre noi... Rog
1: eu, hai să dăm niște aplauze pentru salvatorii români. Adică, va ați la oamenii aia? au plâns pentru noi. Ei imediat au derulat în minte lor ce s-ar întâmpla în alte orașe ale țării, nu spunem unde, că... Mm? n În alte orașe ale țării, când nesimțirea învinge iubirea pentru oameni. Când credem că dacă punem o pastilă roșie pe o clădire, gata, ne-am făcut datoria. Iubirea nu înseamnă să-ți faci datoria. Iubirea înseamnă să treci dincolo de ea. Mamă are datoria să-și crească copiii, dar ce mamă, după ce crește copiii, nu-i vrea măritați, însurați, cu nepoți? Orice mamă se vrea bunică, dar nu știe. Știți, cam așa. Și când devine bunică, să ar vrea mamă, dar nu mai e timp. E interesant transferul ăsta. De dincolo de datorie, dincolo de moarte. Suntem toți cu moartea dator. Dincolo de moarte e
0: așa. Și atunci, să ne iubim aproapele e dincolo de datorie? Da. Să nu stăm să identificăm oare ăsta e
1: aproapele meu, răspundeți la următorul chestionar, dacă vă întreb, mă simpatizați? Nu, nu e aproapele meu. Ne-am Mi-ați vorbit doar de despre
0: momente așa. de criză când suntem aproape de a noastre. Iubirea e numai
1: pentru criză. În afara crizei suntem niște aiuriți. Pe păi asta e problema. În afara crizei inventăm, judecăm toate iubirile. De deci, ce iubește copilul meu muzica în loc să lucre, să gânde- să iubească nanotehnica și cibernetica? Muzica nu e de viitor. Singurul de viitor în România e muzica, fie vorba dacă știi să o cânti, știi să asculți. dacă știi să asculti, știi să vorbești, dacă știi să vorbești, te crești, să nu pierzi sunetele. Avem o grămadă de lucruri pe care le creștem prost în noi în momente de pace. Nu știu dacă ați remarcat, dar cele mai bune uh, armate sunt cele care în timp de pace mărșăluiesc, bat pământul și arată armele. În dispozitivul de luptă, acolo în tranșeu unde sunt minus 24 de grade și îți îngheață degetul pe trăgaci, acolo e militarul. În, în vreme de pace oricine poate să poarte un drapel și să-și poartă cismele pe grumazul altora. Dar în vreme de război, să știi cea mai grea întrebare a fost asta. Cine e aproapele mei în vreme de război? A fost dificil tare. Să nu mă întrebi pe tema asta că am un nod mare în gât și că se bătea popa cu voluntarul, cam așa. Știi? Și la un moment dat a trebuit să biruiască preotul. A trebuit să biruiască preotul. Eu chiar cred în Evanghelia lui Hristos. Nu am să spun niciodată că cineva trebuie să moară ca să fie bine al cuiva. Niciodată.
0: Dar știți ce cred că opusul iubirii nu e ura. În, în, nu e ura. Cred că e mai degrabă trădarea care naște, poate să nască ura. Uh, hai să vorbim puțin despre, despre asta, despre cum îi ziceau alții mai înțelepți decât noi, decât mine, sigur, despre mizantropie, noi. ura față de, de oameni, care ci se naște la indivizi trădați. Păi gândește-te
1: bine, cel mai nefericit îndrăgostit din lumea asta nu este Romeo. Nu Romeo Petraștuc, ci Romeo este Iuda. Să-i înainte, să-l ai pe Dumnezeu înainte și tu să-l vinzi. E penibil. E primul om care face trafic de carne cu cerul. Și gafează. Și gafează. Îl tot caută. Am o sozare, câteva din volumele lui. Încearcă să-l scalde pe bietul Iuda, să-l spele. Avem teologi care încearcă să dea cu fierul de călcat pe el. De fapt, e un nefericit. Și-a trădat iubirea. Hristos era de iubit. Omul la care spune, iubește-ți pe aproapele tău ca pe tine însuți. Poți îți dă mură în gură, Doamne iartă-mă. N-a văzut învățător mai bun decât Hristos. A plus B egal cu... Adică spune, uite vă fă asta și fă asta. E simplu, fără complicații. Nu începe, uh, iubiți... Uh, israeliți, osmoza ontologică a pneumatizării extrinseci lui Dazaine vă va ajuta să deschid. Dar e o treabă să complice lucrurile. Hristos e învățător. Și să nu-ți iubești învățătorul e groaznic. Să-l trădezi e și mai și. Găsim scuze, sigur, că trebuie să se împlinească Scriptura că nu e Iuda singur vinovat sau vinovat. Adică putem găsi zeci de scuze, dar e un îndrăgostit nefericit. Și poți să îți revii din ură? Da. Da? da. Este o ploie de iubire care schimbă tot. Privirea lui Hristos la judecată. Cristos privește la judecată la noi și atât de mult ne iubește cât caută picătura de iubire care ne-a animat cândva. E un ecou de iubire în noi toți. Noi nu urăm toată viața. Urăm în momente în care ne pierdem cu firea iubirii. Nu, eu cred că dacă stai așa, pe mine mă impresionează foarte mult că noi mergem la biserică toți, mă rog, marea majoritate, dar uităm că pe iconostas e un, un Hristos care ne judecă. Uneori are cartea închisă, în bisericile de cimitir în speță, dar în rest, în biserică, are tot timpul cartea deschisă, adică bă, mai pune una și citește că mai ai șansă. Adică, e at- aproape că te imploră să te mântuiești. Te rog eu frumos, fă ceva, nu fi prost, nu urâ iubește, nu fi bă nu nu mânca tot ca spartul, dă și la săraci, temperează te bă, ce strângi, mai dă și la altul. Noi nimic, mari creștin, acoperim cu cruci făcute din, în viteză toate posibilitățile de a-L vedea pe Hristos precum este. Ori El este iubire absolută. El e blând, nu e? E și când ceartă e blând. Uite-te pe cruce. Femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. N-ai ce-o treabă cu ea să zică că mă, dau jos de pe cruce, vă arăt eu vouă? Nu se comportă ca un șef. Se comportă ca cel mai mare lider din lume. Liderul împărăției celorlor. Împărăția cerurilor este răspunsul la ura noastră. Deci, ce ofticați or fi fost aia. Ei au dat, el și-a revenit. El au scuipat, el i-a binecuvântat. El a înjurat. Că termenul ăsta e, l-a înjurat.
0: Și el i-a
1: S-a bucurat de cuvinte.
0: Dar ați văzut vreun om care să-și fi revenit din ură? Da. Cum arată el? Ca noi toți. Toți de aici ne-au revenit cândva
1: dintr-o ură. Toți am experimentat asta. Azi, vă aminte când a luat colegul de bancă mai mult decât voi la testul de fizică? Nenorocitul, că ai văzut cum a copiat propăditul. Ure și ure. La noi țara s-a schimbat din urători în urători. Aici ne-am pierdut colindul, iertării, știi? Și atunci aici ieșim din ură doar prin Hristos. Asta pot să o afirm, fără nicio. Sau prin căldura părinților și bunicilor. Adică cineva trebuie să fie golful nostru de iubire ca noi noi să avem de unde ne încărca. Se spune
0: că dintre toate poruncile, dintre toate legile, cea mai mare este porunca iubirii. care e două. Să îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Din tot cu, sufletul tău și din tot cugetul tău. Cu toată puterea ta. Da. Și a doua, să l iubești pe aproapele tău. Ca, ca pe, pe tine
1: însuți. Adică? Ca pe tine însuți, care iubești pe Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din tot nu Nu idolatriza. Nu idolatriza iubirea. Dumnezeu nu se vrea idolatrizat atenție ce suflet, cuget și putere, adică, i auzit în ultima vreme pe marii specialiști în ce gândește Dumnezeu și ce are de Dumnezeu de făcut și care îi fac ei temele lui Hristos, ei sunt neatenți la un lucru. Ne spun tot timpul că Dumnezeu, ne vrea, uita, că Dumnezeu ne vrea proști. Păi hai să citim Scriptura dacă e așa. Sufletul tău, cugetul tău și toată puterea ta. Deci puterea ta nu poate funcționa fără suflet și fără cuget. Ce-i puterea aia, de fapt? E harul lui Dumnezeu care ne poarte ca să avem suflet și să avem cuget. Să nu uităm că le avem. Noi, noi, noi iubim uitând că avem suflet. Știi? Iubim uitând că avem suflet. E ca la cafea, că te pricepi, am văzut. Cât de cât. Da. Poți să ai cel mai bun aparat din lume, dacă nu pui cafea aia în el. Nu ma mai pistolet. Știi? Nu iese nimic. Și după aceea pui chestia, dar nu pui apă. Se poate. Sunt lucruri fundamentale. Și după aia pui apă. Dar nu-i omul care să-ți facă. Uh, omul este. Adică, de fiecare dată m-am gândit că dacă aș vrea să-L văd pe Hristos făcând o năstrușnicie sub ochii mei, ar fi să dea odată de mâncare unor fandosiți de ăștia. Știi? Să vină să le dea mâncarea simplă de la cina cea de taină. Aia e maximul de mâncare ce putem mânca oameni fiind. Trupul și sângerul lui Hristos. Trebuie să sunt inventica noastră. Avem a un uh, mușc de hipopotamă în aspic uh, <laughs> uh, nu fac semn de că restaurantul e foarte aproape un, uh, o, o caracatiță din care rămân unghiile și pe care le spălăm în
0: oțet, știi, adică stați un pic că ne către carne al... sintetică, părinte de
1: nu fie, fa... a bine, asta este ce Dumnezeu pe arca lui noi a salvat animale, n-a salvat gâze și flori atenție atenție atenție, atenție! de sconc nu știu cum a făcut. Da. Gândește-te bine, numai la asta gândiți o, o tot învârtim noi cu nutriția, cu meganutriția, cu subnutriția. Cu... Ok. Haideți să ne întoarcem un pic la porunca asta a iubirii, care două. care e două, care de fapt e și trei. Pe mine m-a impresionat foarte tare. Știi care mi se pare cel mai frumos răspuns la iubire pe care l-am citit în Scriptură? Când Domnul Hristos arată înviat înaintea apostolilor săi, și țineți minte că în prima seară Toma lipsea. Pe Toma îl chema geamănul. Se spune că se foarte mult cu Hristos. Și ca să evite să-l omoare pe Toma în locul lui Cristos, Toma îl trimite la treabă. Nu știm unde. Gurile le spun că era departe de Ierusalim atunci. Când vine în Ierusalim, le spune, n-am să cred până nu pun degetul. Țineți minte, până n-am să-i ating cu asta, până n-am să cotare. Și când Domnul Hristos se spune, Toma, hai și atinge-o. Toma ce Domnul meu și Dumnezeul meu. E cea mai frumoasă declarație de dragoste. Doamna mea și soția mea, scumpa mea și fetița mea, dragul meu și băiatul meu. Știți ceva mai puternic? Eu nu. Sfânta mea și mama mea, țara mea, poporul meu. Când ai jos de pe catarg crucea și tricolorul, nu mai ești țară. Ești un nimeni. Nu poți să vinzi la nesfârșit gogoși cu gaură în mijloc și să spui că hrănești pe cineva. Gaura nu hrănește Nici gaura cu nici numai, Nu hrănește Or la noi s-a dat golul, nu s-a dat și plinul Asta e una dintre dramele neiubirii De aproapele
0: Domnul Domnul meu părinte
1: Moroșanu ăștia Adică apocolite Spune, Aproapele fiule. meu
0: și părintele meu
1: Spune fiule
0: <laughs> Haideți să vorbim puțin despre forța gândirii pozitive.
1: <laughs> nu mă provoca, <laughs> lasă-mă, te rog, nu.
0: Reacția asta am vrut să am... Uh,
1: <laughs> am înțeles. Din partea dumneavoastră. Mă una e forța z.
0: <laughs> Și alta să forțez totul. Da? Să zuforțez totul. Deci forța gândirii pozitive de fapt e asta, e forțarea?
1: Da. E forțarea să pară că totul e în regulă, totul va fi bine... Nu contează, e bine, uitați-vă bine, ora- orașul nostru are 70% din clădiri gata să cadă fără cutremură. Totul va fi bine, stați liniștiți. Am pus buline, am montat curent electric la capetele străzilor pentru orice eventualitate, suntem darnici. Nu merge. Cea mai puternică gândire pozitivă pe care eu am văzut-o până acum este uimirea soldaților că au găsit groapa goală. Vreau să știți conștienți că înainte de a veni femeile la mormânt, Aia s-au prins că nu e ok. Ăia s-au prins că nu e ok. Gândirea pozitivă este să vezi mormântul gol și să știi că am viața Hristos. Restul sunt poziționari pe lângă pozitivare. Și
0: atunci cum ar trebui să fie abordarea noastră? Stai liniștit, totul va fi bine greșit, spui. Da. Din punctul meu de vedere, da. Cum, spun, mame, cum să spune
1: care este, are copilul foarte bun. stați se niștit, o rezolvăm. Noi o să o rezolvăm? Pe bune? Noi?
0: Da, dar mie mi-a spus că totul va fi bine când era rău.
1: ți am spus altceva. Dumnezeu va face ca totul să fie bine. Când Dumnezeu îngăduie, lucrurile sunt bine oricum ar fi ele. Deci îi dau stavă lui Dumnezeu că mi-a găduit ca preot să îmbrățișez oameni care mureau în brațele mele. Ai gândire pozitivă. Să zici, uite, știu că ți-e greu, acum te desparți de noi, îți va fi extraordinar de greu, dar vreau să știu un singur lucru. Hristos a înviat.
0: Făceau Adevărat. Știu,
1: făceau, știu, făceau, știu, părinte. Și plecau.
0: Învățați puțin cum ar trebui să consolăm dincolo de acest neadevărat va fi bine, stai liniștit, va fi bine. Cum să-l consolez pe cel în nevoie. Cu seriozitate,
1: cu seriozitate și cu o analiză foarte serioasă. De exemplu, în perioada când au venit în Sibiu, s-au, s-au poziționat 50.000 de ucrainieni și ne-am apucat să facem o școală. Pe lângă multe alte proiecte, ne-am apucat să facem școală. Dacă le spuneam, totul va fi bine, stați liniștiți. Totul va fi bine. Totul va fi bine, trebuie dublat de ne suflecăm mânecile ca să facem bine, ca voi să vedeți că este bine. Deci gargara asta cu totul va fi bine, că o să rezolvăm și pe asta, o să treacă și asta. Într-adevăr, toate lucrurile trec. Nu există, să știți, niciun moment greu din viață, din istorie, care să nu treacă. Astea sunt povești. Trec. Nu rămâne urmă câteodată. Uitați-vă la noi, că abia ne amintim ce frig era aici în 89. Nu? Toate trec. Dar contează foarte mult ca tu să fii părtaș la lucrul bine făcut la momentul potrivit. Știi ce onorant e să ștergi masa după ce se hrănesc sută de săraci la masă? Și ei se duc în frigul lor acolo, în frunte frigul. Tu în în lor mai scapă din mână, plus că miroase de trăznește. Dar asta înseamnă totul va fi bine. Totul va fi bine pentru că eu refuz doar să vă spun asta. să lângă voi, ca să
0: știți că cineva e lângă voi. dacă zicem așa, aruncăm în, în aer cu expresia asta, totul va fi bine, nu cumva noi ne îndumnezeim? De unde să știm asta? Acum asta, joaca de
1: a Dumnezeu e specifică oricărei profesii care se crede de neînlocuit. La mulți am auzit asta. Eu am plecat
0: am. de trei ani din televiziune. Știți ce bun
1: înlocuitori am? Da, da. Nu numai asta. Groparul e cel mai simpatic. <lip> că totul va fi bine. <lip> nu, n-ați auzit? Când știți că mama, sicriu-i mare. Da, nu-i nimic, că totul va fi bine. Asta e vorba gruparului. Da. Și vorba buldozeristului? He, nici n-are vreo să discute. Toate trec. Toate trec da. Dacă i-ați da. văzut ce ochi au avut câțiva dintre buldozeriștii de, de ocazie care au fost în să îngroape oameni la de, la COVID. Deci ce chip aveau oamenii cât desiderați erau ei că sunt pur să fac asta. Nici n-am mai vrut să mă cert cu ei. N-am mai putut să mă cert cu ei. era la fel de milă de ei, cum era fi de mine și-mi era milă de jandarmul din colț care se întorcea cu spatele să nu, să nu dea raportul chiar pe tot ce se întâmplase și uite așa. Că știi că iubirea de aproape le înseamnă și să nu-l expui. Să nu-l? Să nu-l expui. Băi, ei el în pielea goală în oraș, dar nu fă știre din asta. E strict boala lui, e strict supărarea lui, e strict viața lui. Expunerea asta în continuu a jegului din viețile noastre de către oameni plătiți să facă expunerea jegului, a transformat toată intimitatea aia de bun simț, care ne făcea să roșim câteodată, în nimic. În apă de plaie, nici măcar apă de plaie. Am fi bocați în apă de plaie. Și noi și francezii, de la care n-a plouat
0: de mult. Și aici, uite, m-ați adus exact la opusul forței gândirii pozitive, Oamenii care ne arată doar răul, care văd doar răul din lume, doar răul din oameni. Păi
1: cum că îi gândesc pozitiv, îți spun, uite-te ce rău e în lume, fă carieră. Uite-te ce rău e în lume, investește. <răză> nu? Investește, bagă, balotează, mănâncă, consumă, uite ce rău e în lume, tu consumă. Vorba domnului Alex Stefănescu, ce mama, când era mic, cred că așa sună ce spune dânsul, când era mic mă certa, mama tu sau bunica, nu știu că tu nu mănânci și copii în Africa, morți, cu, uite cum am ajuns. Copiii în Africa nu din mâncarea mea, din lipsa mea de mâncare, mureau, știi? Adică există un mod de a discerne ce să taci când ceilalți vorbesc. E că asta e, de fapt, gândirea pozitivă. Să știi să taci când ceilalți vorbesc și când ai-și dau cu părerea. tu să stai deoparte să zici săracul Eminescu. Ce e val, ca valul trece. A zis într-o, într-o, într-un vers, a zis ce nu suntem noi în stare să gândim în
0: 30 de ani. Și pentru oamenii care văd doar răul în jurul lor, doar răul în față, doar răul în cei din jur, doar răul din lume, ce pastil aveți, domnul, doctor. Ah, părinte!
1: Da, ei sunt supărați pe viața în general. Dacă te uiți, ies foarte des în față. Ne spun... Sunt experți în toate cele. În... Acum văd că de la și la canalul Băstroie, doamne, cum au măsurat ei adâncimea, lățimea, cât au săpat, cât nu să... Le știu pe toate. De să ne ferească Dumnezeu de oamenii supărați pe tot ceea ce știu. Oamenii care știu ceva, sunt bucuroși de ce știu. Chiar dacă e o prostie ce știu câteodată. <laughs> Serios. Îi, vedeți că... îi simțiți că îi vedeți câteodată că e. De exemplu, e ca la... Doamne, pot să zic că e ca la fotbal? Nu. Ca de nimic. Când ne uitam la fotbal pe bune, nu era totul dresat, totul teleghidat, totul văruit, că ai văzut că acum mai nu varul contestă se contestă pe exact. sine. <laughs> unde am ajuns, frate? <laughs> Țineți minte, domnule, ne încântam și de ratările de la fotbal. Erau bucuroși că, băi, ce-o ratat ăla! Ridicai mâine, te ofticai. acum, e clar, dacă ăla a scăpat, e sigur, dacă nu e e de dacă nu-i faul, e și e gata. Binele nu e așa de... Corect. Da. Nu poți să faci atâta premoniție pe el. Binele e o chestiune care, ținând de iubire, că e fratele iubirii, binele, e ca lânul tors de bătrâne, dar nu îl de lână, de borangic. Știi? Ăla transparent, care coboară din, din toată, toată plămada aia a răbdării unei țărânci de a-și face, cum se cuvine, volul nepoate si denuntă. Știi că există o poveste care mi-a plăcut are mult. Au auzi și eu de pe la niște telormânen de acolo, că bunicile se apucau să țeasă valul Miresei de când se neștea fetița în casă. Și nu se atingea nimeni de valul ei până când creștea. Și de-aia erau fetițele ca niște prințese, că le țeasea bunic, ca să pe Mai ta, trei voluri. Eu scap mai ușor, mama mai ușor. Da, da, aveau răbdarea asta uluitoare, uluitoare, de a le țese ele. Adică feminitatea transparentă, plină de candoare, plină de lumină, plină de gândire pozitivă.
0: Da, nu? Știi ce era, știi ce era asta? Nu. Asigurare de viață. E și asta, da. Când se naște copilul, da. îi face asigurare de viață. Nica da.
1: ai N-am gândit așa, așa hermeneutic, dar accept. Da, e corectă treaba.
0: Eu, eu sunt doar capitalism. Hermeneutic.
1: Gândiți-vă bine la, la cum se făceau zestra fetelor. Zicea vreo bunică, hai să-i luăm beanvelul asta mică, că noi a bărbatul. E punem două perne de alea sănătoase să aibă pe ce durmi. Știți că trebuie să și dormim. Nu-i totul să știm să conducem, să facem carieră. Iar cea mai depresă dintre daruri era să știe fata să facă o tocană de cartofi. Unde-i mai auzit de așa ceva? Ia uitați-vă, dacă faceți o dată așa mai în glumă, mai în serios, faceți un tur de restaurante și cereți tocană simplă de cartofi, vă rog. Avem cu de Lulu și cu aspic de fafanon. Uh, și riscați că vă bagă un sfert de cartof cu un sfert de pâine prăjită și vă spun că sunt i tocană de cartof de nu știu unde. Îți rău, da, nu? mă pot abține. Nu ca și bi, tocană de cartof neapărat. Mi-au dat în armată de pot asfalta încă jumătate din autostrez. Că încă nu avem o mie de kilometri la autostrez. Știi?
0: Acum de vorbit oamenii de rău. Știm cu toții cum se face. E foarte ușor. Dar cât de important este să vorbești oamenii de bine, părinte?
1: E, n- e normal să-i încurajezi. E normal să-i încurajezi. Un copil care vine dimineața la școală, oh, bună de v ți-a trezit. Foarte bine, dar știți că n-am văzut. Păi, nimic, bă, că n-ai învățat asta. Nici mâine nu o să înveți. Bă, dar ești viu. <laughs> Privirea ta îmi spune că iubești. Că poți trăi. Cât săracii profesori, când comentau ei înainte de uh, momentul cu COVID-ul. Doamne, miroase în școală, ăștia vin nespălați, ne miroase gura dimineață. Știți că într-o clasă de asta mică, dacă te duci dimineața, știi ce au mâncat. Cacao cu lapte, de-alea, de-alea. Dacă și doar stomacul și vezi ce au mâncat. Nu, erau mirosul specifici școlii. După aceea ne-a retras, nu? Totul era în liniște. Noi profesori erau, mi-a zis o doamnă zic că, părinte, mi-am pierdut mirosul școlii. Ceea, nu, nu eu ca persoană. Școala nu mai miroase a copii. Ce sens are o școală fără copii? O biserică fără tămâie. Poți să ai na, statuile, nu știu cui, ei după, dacă n-ai dat acolo cu Doamne încă încătre tine, nu, n-ai dat. E unul din lucrurile pe care cred eu că putem să-l restaurăm ușor. Cel mai ușor în ce privește iubirea comunitară, că despre asta vorbim în cazul ăsta, este să ne redescoperim valoarea fiecareui om care trece pe lângă noi
0: dar putem să ne oprim în a-i vorbi pe oameni de rău? Da, eu zic că... Sau da. e o nevoie noastră de a fi, de a...
1: Am citit acum de curând o carte a unei doamne, o doamnă de origine evrească din Praga. O carte superbă, apărută mai prin 2016, cred, care după ce a făcut lagere, i-au murit mama, tata, frații, toți se întoarce în țară, în, în Praga, se căsătorește cu un om foarte speci- specialist în economie și la un moment dat, Rudolf îl chema pe soțul ei, el este uh, anchetat și condamnat în renumitul Lostanski din Cehia anilor 53-56. Este ucis. Și ca să înțelegi barbaria, care e identică. Uh, i-au ars pe toți 11 ce i-au pus în portbagajul mașinii și securiștii care duceau undeva s aruncă la, au început să le derapeze mașina și au început să pună cenușa lor ca să nu mai derapeze mașina. Atât contăm, de fapt, în fața tuturor sistemelor feroce ale dictaturilor. Atât contăm. <hî>. Suntem cenușa să nu derapeze mașina pe atare. Dar la un moment dat, femeia, după câțiva ani, e reabilitat, refuză. Hai, doamnă, că rezolvăm, vă dăm o cameră, o cameră în plus, vă mai dăm două felii de pâine. Știți? Mai avem unul care ne-a dat 200 de lei și nu i-a ieșit. Și atunci, la un moment dat, o întreabă poporul, o ce cum au putut oamenii ăștia să urască știind cât de mult bine a făcut? ce pentru că omul este mai dispus să urască decât să iubească. Mai dispus social. Mai dispus social. Adică ne vine mai la îndemână să urăm. Să aruncăm cu pietre, decât să construim din pietrele la o cetate în care să-i salvăm pe oamenii care au probleme. Te întreb, cinstit, câte penite ce are am construit în ultimii 30 de ani? Nicio. Deci. Îi lăsăm pe oamenii de la ANP să cerșească condiții mai bune de lucru ca oamenii să aibă condiții mai bune de arest. Ne-e rușine. Trecem pe lângă penitențiala, să zic ce viteză prinde lumea când trece pe lângă un zi din penitențial. Ziuu! Cât s-au gândit vreodată că atunci când facem daruri către copiii nevoiași, că hai mă, să le trimitem și la câte o carte. A mergem la ANP, cerem o aprobare să trimitem 300 de cărți și le oferim o carte oamenilor. O bomboană de Crăciun.
0: Care-i aproapele care v-a impresionat? Că mănuiesc că ați vorbit, cum vorbiți în seara asta, pe scena ului Român, ați vorbit și în penitenciare. Da. Care-i aproapele condamnat pe care l-ați întâlnit în penitenciare? care un v-a impresionat? moșulic cască?
1: ăla care mi-a rupt inima. Deci avea vreo 60 de ani. Era la Gherla. Și se primea, premia să copiii din clasele 1. Mă rog, nu copiii absolvenții clasele 1-8. El, săracul, era în clasa 1-i, dar ieșise pe locul 2. Că era singur în toată clasa, dar era pe locul 2, că nu luase 10. Avea 9-80 și ceva. Știi? Și i-am oferit noi o diplomă specială de absolvire a clasei. Măi, omule, deci... martorii au fost omenea. A luat diploma pe care scria că a absolvit clasa 1-i și o pupa. Omul la 60 de ani. România, România 2017, cred că era. Sau El era închis? Da, da.
0: A, credeam că vorbesc despre un copil. Nu, nu, nu.
1: nu. Și zic... De ce o să râs aici? Părinte, unde e mama? Să mă vadă că am învățat să citesc. România, 2017. Altul era un munte cu ăla să mă întâlnesc ziua. Zi, auzi. Dacă ne vedem pe stradă, semnalizeze de departe că vrei să mă îmbrățișezi. N-avea niciun dinte în cură. Era uriaș, uriaș. După ce am povestit cu el o jumătate de oră, am povestit, am râs, am plâns, am glumit, am stat serioși. Când să ies din sală, s-a pus în genunchi în fața ușii și zice: Te rău, părinte, dăm-mi un dos de pe ceai, mă omulămă? Părinte, cât am vorbit eu de rău biserica, eu n știu că e așa frumoasă biserica. Ăla e aproapele meu. Ăla s-a îndrăgostit de biserica, adică, voi m-a topit. Sau, într-un an am fost la, la Chișinău, la Cimitirul Pruncu. E o plângerii acolo. Și tocmai se construise, printr-un proiect european, o parte din pușcăria de acolo avea o casă în care stăteau mămicile care născuseră să rămpușcărie cu copii în brațe. Și ne au spus niște studenți de acolo și cu părintele Viorel, care era principalul uh, fericit, uh, vinovat de asta, ne-a dus să colindăm. gândiți că noi cântam o ce veste minunată despre un bebeluș care se naște, iar femeile țineau bebelușul în mână, îi legănau și plângeau cu noi și în spate se vedeau gratile. Eu nu spun că n-au greșit, eu nu spun că nu, că nu sunt justiția, nici română, nici din Republica Moldova. Am mai fost o dată în Spania, o dată în Portugalia, am văzut ce se întâmplă. Dar câtă libertate poți să-i dai într-unui om vindecându-l de ură. Abia atunci se eliberează un om de de, 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 cum să spun eu, de cătușele din sufletul lui când îl vindești de ură. Le-am simțit pe femeile că s-au vindecat de ură. Pe nu m-a impresionat foarte mult. Cum m-a impresionat o enorm, enorm de mult uh, într-un loc unde erau stați foarte mulți oameni și m am dus cu studenții. Comandantul era un domn care foarte aspru, așa, părinte, nu, nu vă pot lăsa să... Deși aveam aprobare, aveam, nu, po, nu vă puteam lăsa să colindați nicicum. Și am zis, bine, i-a scos pe studenți, Sta în curte mă lăsați să colind. Faceți ce vreți. Da, Penitenciarul da, era ca un U, știi, o deschidere pe, pe stradă. Ne-au ajutat gardienii, de am scos două din ele de ciment din gard și ne-am pus între, eu știam bine despre ecoul locului ăia că citisem în memoriile unui fost pușcăriaș de acolo. Și am dat drumul la colindat. Deschideți porțile să intre colindu, cam așa a fost. În fracțiuni de minut, să-i vedeți pe oameni cum se strânsese, eu i-am simțit lipiți de ziduri, lipiți, ăsta e aproape la meu. Ăsta e aproape, omul ca se lipește de zid la momentul în care ceilalți îl părăsesc. Deci,
0: oamenii ăștia, forță brută, bestii, uh, uh, oameni uh, de care fugi dacă îi vezi pe Te-i, stradă, cum a zis mai devreme. te mira unde sunt bestile. Cred că oamenii ăștia, pe care i-ați văzut tremurând de emoție, da? v-au făcut să ziceți vorba asta. E din dumneavoastră citat. Aolea. Nu iubim oamenii pentru lucrurile în care sunt puternici, și pentru lucrurile în care sunt slabi. Fragilitatea ne unește. Păi da.
1: Eu o iubesc pe mama acum pentru că atunci când eu eram fragil și a dat toată viața ei pentru mine. Acum ea este fragilă și o iubesc de mii de ori mai mult. Când merg prin... prin, prin ne tot întreabă lumea unde-i Dumnezeu, unde e Dumnezeu, când sunt copiii bolnavi. Dumnezeu e acolo, stați-te niștiți. Când mă duc dată pe secții la copii sau într-o familie unde copilul este cu probleme majore, 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 Mă duc și mi se pare că îl văd pe Hristos acolo mai amplu decât în multe alte reprezentări. Și am învățat de la un copilaj mic care a avut săra cu hidrocefalie uriașă, a trăit foarte mult timp spre deosebire de celelalți copii pe care îi știam. Eu am avut darul lui Dumnezeu de a boteza într-un, într-un, în două și 153 de copii bonarvi de hidrocefalie. Așa arându-i Dumnezeu. Erau, o să folosesc un cuvânt urât, erau așezați, era să zic un cuvânt urât, mă abțin așezați acolo într-un cămin de copii și am găsit nași, nu spun creșteniți, am făcut scurte la mână botezându-i. Și când a ieșit asta, când ieșeau de acolo, deci vă spun eu, dacă mă va întreba cineva sau dacă Hristos va judecata, de apoi mă va întreba care a fost printre cele mai mari premii pe care le-am primit, eu pot să spun. Unii dintre erau măricei, nu mai erau mici, nu vorbea nimeni cu ei, vă dați seama, nu, puși acolo, la, în rastel erau așezați. Și când ieșeau din creșteni, să mă luau de gât, o mai măricei fai de capul meu. Și unul dintre ei nu putea zice mami și tata, dar în schimb când intra și auzea vocea cea păintele. Unul dintre copii. Asta înseamnă de fapt să iubești pe oameni. Să poți să treci cu ei prin moarte. Să poți să treci cu ei prin moarte.
0: Să știi să treci cu ei prin moarte. Și în casele noastre, în viețile noastre, civile, cum ne iubim prin fragilitatea noastră? Acum nevestele știm că suntem proști
1: și ne iubesc. Asta-i. Săracile, ce să mai facă? Noi înși ne simțim stăbiciunea săților noastre și noi marșăm pe ea. Dar cel mai tare se vede că suntem fragili... Ce nu... să marșăm? Profităm? Uneori da. Dar cel mai tare se vede, profi... profită de noi copii și așa îmi place. Deci singura firmă cu profit real din România este dragostea copiilor pentru noi.
0: A, de deci ei ne iubesc pentru slăbiciunile noastre, da, de fapt. Da.
1: Păi îl văd pe tata că e obosit. Nu face faci așa? Uh, ce faci? Ai venit? Este obosit, da. Odihnește, te dau minte că ne jucăm. Știți, noi, ni se pare că joaca cu copii ne obosește mai tare câteodată. Dar, de fapt, ei ne propun cu adevărat singurul lucru real din care ne putem reveni. Dacă stăm la televizor și ne uităm la mamitii paralizați așa, care ne spun tot, domnule, tot. Au uitat să ne spună de război, că vine războiul. Au mai uitat câteva lucruri să ne spună. Da. Dacă stăm acolo, noi ne epuizăm. Pe când cu copii, n-au nicio treabă, frate. N-au nicio treabă. Și dacă mai ai și curajul să-i pui la culcare, ați văzut că noi adormim întotdeauna înaintea copiilor. Deci dacă ai curaj să-i pui la culcare, e clar că somnul ți asigură. asigurat. Hai, mai zi o poveste, hai, mai bagă, mai ziceva, ceva. Ei ne vor vii. De cele mai multe ori rezistăm pentru că ei ne vor vii. V-ați gândit vreodată de ce se ridică bunicile bonave de cancer în picioare la marginea ne nepoți? Iar nu vor să-i vadă nepoții că ele sunt bolnave și stau întinse. Se ridică acolo pe marginea patului, și arată că sunt vii și sunt gata să mai facă o plăcintă. Chiar dacă nu le-o cere nimeni. Asta e frumusețea luptei. Iubirea e cu luptă, nu e pică, pară, măleață în gură lui, nătăfleață.
0: Deci, dragostea adevărată e atunci când nu iubim pentru că. Te iubesc pentru că ești copilul meu. Te iubesc pentru... Te iubesc... Cu toate că sunt obosit, mă joc cu tine. Te iubesc în ciuda tuturor răutăților
1: prin care am trecut astăzi. Te iubesc în ciuda faptului că nu vine să mă trezesc dimineața la 5 să mă duc la Zoom o dată stau la liturghie, fai de mine. Tu ești sensul pentru care mă trezesc. Știu că soția mea mă iubește necondiționat. Știu că în sine copiii mei mă iubesc necondiționat. Că eu sunt prostul casei. Că ăsta e adevărul. Eu, eu greșesc, nu ei. Și le mulțumesc odată că mă iubesc în ciuda greșelilor pe care le-am făcut și le fac. Pe unor sunt prea împăștiat pentru prea mulți oameni. Fetița mea care acum e mărici, m mă întrebat ce. Tată, dar zice... Tu, de, uite-te și tu, că toată lumea zice părinte. Păi zi, da, mai ești părinte pentru mai mulți, dar tată, numai pentru tine și cor. <laughs> Unicitatea asta, care e dată de fragilitate. Tu ce slav sunt bărbații când nați femeile. Știi de ce nați femeile? Că sunt mai tare ca noi. Noi stăm, frecăm coridorul și zicem, vai ce am obosit, aoleu! Ah, Tremurăm pe scaun acolo, intrăm în... Nu? Pe când femeia scoate viață din ea. Scoate viață din ea. Și culmea, că bărbatul bea. Ca și cum el ar fi fost cel care a înfruntat moartea, știi? Nu? Să ne vedem săptămâna viitoare să dau de băut. Da, da, da. da. Pentru mine a fost cea mai, cea, mai, cea mai importantă schimbare de viziune în viața mea pastorală, a fost Zona sibiu știți că este o zonă la între că nu numai pe autostradă să nu stați Și la un moment dat, era obiceiul, venit dinspre sud, dinspre greblești și alte zone spre Vâlcea, era obiceiul ca mama să nu participe la botezul copilului. În primii mei ani de preoție era așa. Și eu nu, nu știam cum să interpretez. Asta, cum adică, băi frate, dacă femeia asta este vrednică să nască din ea un copil, toți beți și mâncați și vă veseliți că ea a născut un copil și a nu-i vrednică să vadă cum se naște copilul ei din cristelința bisericii, din, din uterul de duh al bisericii. Ia mai mergeți, mă, încolo. Și normal că erau doamnele în vârstă, să nu zic, să nu mai fac semnul ăsta, ca nu Tantile mai în vârstă care au prezentele, era cot, codăceau. Și și am voi două afară. Cum? Vă ușa. Să nu iasă harul. Eject. Știi cum se cominceau? știi că la botez la botez te descurci cu mama nu le și de dacă știi să faci botezul cu minte și să nu... mama e cu minte, tata săracă pe în lumea lui Deci că, cum zici? copilul, dar cel mai greu e cu bunicile domne ele le știu pe toate, spun, vine, stau acolo sufocă copilului, grămadă organizată știi? Desastru. biserica este un spațiu al respirării nu are nicio treabă cu fițele noastre a venit
0: Hristos ca să ne dea afară din biserică deci, trebuie și Acolo, așa cum zicea Niculina, structură. E nevoie de structură.
1: Sigur, dar de o structură a iubirii. Adică să le zici zâmbind, să nu se simtă jignit. Păi da. Deci cel mai greu pentru preot și dacă acum lumea ne urăște e și că suntem cam printre ultimele profesii care mai spunem lucrurilor pe față zâmbind. Hmm. Un preot poate să spună în predică una de zici că a intrat tirul în tine, numai când ajunge acasă te prinzi. Dar nici el nu vrea să o zic așa. Eu am pățit dată că după ce am predicat, la... deci asta e reală, reală, după ce am predicat la catedrală, era o doamnă foarte înțepată, nu-i bine ce am zis, era o doamnă era o doamnă supărată pe situația creată prin predica mea și mi-a zice: dar voi vorbiți în altar despre păcatele noastre? Zic, nu doamnă, de ce? Și-a început, m-a cou și a început, mă făcut cu și cu În spate era un domn foarte sobru, râdea el acolo lacrimi. Eu știam, omul era acritură veche, deci nu zâmbea. Și zic, asta de ce râdeți? Părinte, eu tot asta am venit să vă zic, dar m-a lămurit. Deci, o predică bună aruncă în mijloc o, o dilemă. Nu te poți duce acasă liniștit. Predica bună te neliniștește. Dacă te pune pe gânduri, cuget, putere, te pune să cugeți. Tu nu-i pus să fie lăutar, să scânte ce îți place ție. Hai, mai bagă popo trei cuvinte, aici, să ne fie bine. Nu merge așa. Uh,
0: nu-i pe dedicație, adică. Cum? Nu-i pe dedicație. Poți
1: să o faci și cu dedicație. Dacă ești tristeță, o poți face. Cum? Uh, uite, îți dau un exemplu. Ce-am schimbat eu în predică în ultimii ani este iubiți credincioși și distinse credincioase. <răzări> Știi de ce? Mi se părea inuman să scot femeile care sunt cele mai multe la slujbă din dialogul meu cu ele. Sau, la înmormântare a venit odată o tanti, atât mi-a fost de drag trăiește încă. Ne... Adevărul e că mi-a schimbat viața cu atitudinea în fața unei boli foarte grele. Știți că sunt boli mai urâte decât cancerul și știți bine că e așa. Și a venit la mine, ce părinte, așa i predica predicat la bărbatul s a fost mecanic de locomotivă. Mi era drag de el. Deci, un om de asta, ceas, domne, toată viața lui la ceas, n-a băut, n-a fumat și a crescut opt copii. Deci, omul era perfect, din punct de vedere uman. Avea niște năsbăt în cap și numai cu mine le vorbea și era simpatic. n a trecut niciodată dincolo de cuvinte în ceea ce ar fi vrut să facă. Copiii lui absolvenți de facultate, a muncit ca un... când a murit, mă uitam la mâinile lui, s-a dus cu. Cu, 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 cu crăpăturile alea de muncă în pământ, nu știu cum să spun. Și am predicat, m-a luat val, am predicat, a venit la mine tanti, ce părinte, știi cum ai predicat acum? Mi-a fost rușine să plâng, domnule. Mi-a fost rușine să mai plâng. Pentru că viața noastră e înviere. Noi asta nu mai știm. Viața noastră e înviere. Cu cât coloșim mai mult noi orgolile, răutățile, mitocaniile, mizantropiile, cu atât suntem mai perisabili. Și nu e fragilitatea care ne trebuie să ne mântuim. Un exemplu. Când femeile din România cărora le-au murit soții în pușcărie după ce au fost forțate să divorțeze și au refuzat, s-au îmbrăcat în doliu ca să arate că știu ce s-a întâmplat cu bărbații lor, societatea a cedat. S-a prins că nu e în regulă. Doar doliul femeilor acelora a făcut ca mintea onora să se gândească totuși, domne, undeva e trădată firea noastră. E, ceva nu e în regulă. Dar nu te să îmbrăcăm o Românie în doliu ca să vedem că ceva nu e în regulă.
0: Vedeți că sunteți filmat, părinte.
1: A, mulțumesc foarte mult. Să rămână, domnișoara operator și reporter.
0: Cum te numești? Maria Maria. Maria. Vrei să-ți fac o poză cu părintele? Da. Dăm telefonul, te rog frumos. Ca nu voiam să te ținem picioare aici, în fața scenei.
1: Hai! Eu mă mișc mai greu, ca am îmbătrânit. A, ah, vă filma,
0: părinte? Cine da? știe pe unde postează cine lucrurile e, astea? Vedeți? Nu de ei mă tem. <laughs> Mulțumesc, Maria!
1: Ce o să fie Maria. Uite că avem și operator. Mai avem un operă de deci
0: Incredibil. Fie...
1: Când o să fie mă
0: ca un om mare. Mă uitam da. de câteva minute la fetița da? asta, la Maria. Adică ce vrei să spui? Care poartă numele fetei dumneavoastră. Da. Și a da. bunicii
1: mele și a unei neamă întreg de mare, a Și a
0: mele și a spun la Și mă. mă uitam cum zâmbea atunci când zâmbea toată sala. Ai, înțelegând ai. ca... E a, ferește, iertați-mă domnule, sunt Haide. aici pentru dumneavoastră. Bună
1: seara, bună seara. Vă mulțumesc. Băi, asta înseamnă să iubești, să îndrăznești, vezi? Eh? Eh? Să știți Mulțumesc. că părintele
0: o să rămână pentru toată lumea aproximativ Mulțumesc. la fotografii după da. această conferință. Am, am vrut să
1: spun o, un gest de iubire care m-a marcat foarte tare. Eu mi-am petrecut foarte multe vacanțe de, de vară, mai cu seama când eram mai miculuț așa, în Maramureș la Vișeu, pe Valea Iliței acolo. Și unul dintre verișorii bunicii, Ionuc, care ne-a fost cel mai drag, nu, miculuț așa... A venit, El este adventist. Și a venit anul ăsta la Moisei, la mănăstire, în timpul Dumnezeiștii liturghii și a stat cu ochii pe mine. Și când ziceam Domnului să ne rugăm și când predicam făcea Aleluia! Doamne miluiește! De frică! Nu! De bucuria de a fi împreună. Iubirea înseamnă Aleluia. Iubirea înseamnă Doamne miluiește. Iubirea nu zidește garduri cu țepi. Iubirea face poduri. Chiar când sunt furate le construiește încă o dată. Nu trădează. Sau când trădează, o face cu multă gentilețe. Încercând să salveze cu adevărat fericirea celuilalt sau iubirea celuilalt.
0: Are cheile ei. Dar noi, muritorii, aspirăm...
1: Stavă, domnului că toți murim, Doamne! Aspirăm
0: de regulă să fim iubiți. Da. De ce nu aspirăm să iubim, nu să fim iubiți? Pentru
1: că ne place mai mult să primim decât să dăm. Dar în momentul când schimbi echil- echilibrul acesta, riști două dezamăgiri. Să constați că nu iubești pe cât crezi și să Hai. constați că veșnicia e scurtă. E foarte scurtă. Să știți că în ciuda aparențelor veșnicia e insuficientă iubirii. Când simți că de că poți să iubești pe oameni, veșnicia e trecătoare așa. De aia Hristos nu spune doar vă chem în veșnicie, vă chem în împărăția veșnică. Adică îți dă, așa, aer din plin în plământe. Îți spune că tu contezi pentru el. Că nu intri într-o veșnicie oarecare. Și m-a mai impresionat ceva. În povestea aceea cu bogatul care i-a rodit țarină. Ăla băiat simpatic, ăla zis că e antreprenor de la noi acum. O, mi și ieșit grâu, am hectare. Ha, ha, mănâncă, bea suflete. Atenție. Sufletul nu bea. Nu mănâncă. Sufletul are nevoie de o singură hrană. Iubirea asta lui Dumnezeu care ne ține. Restul sunt povești. Uite, faceți odată încercarea să mâncați bine la prânz în singurătate și faceți încercarea să mâncați cu mai mulți oameni, mai puțin sofisticat, dar cu ei mulți acolo la o, cum se spune, o chermeză, la o masă publică, la un parasfaz din la timpul din da, cam așa. Să-i vede- să vedeți diferența. Să vedeți diferența. Lumea crede că masa e pe digestie. De fapt, masa e pe, pe iubire. Știți că zice, diferența între hrană și alimentație este ca, cea, ca, ca aceea dintre mâncare și mâncărimi. <gători> Am zis că în ultima vreme tot ce mâncăm, dă pur, netoxic, ne mănâncă pielea noastră, scăpinăm, ne, ne agităm, suntem foarte
0: agitați. Vreau să vorbim un pic că a zis despre iubirea lui Dumnezeu. Azi am pronunțat despre iubire, am vorbit în, în, în diferite feluri. Vreau să vorbim puțin despre a zis și profesorul Dulcan, despre Agape. Ce e eros și ce e Agape? Pentru că eros în, în ziarul Fan și simplu pe care o să-l primiți uh, când părăsiți uh, Ateneul român, Uh, articolul meu de, de pe prima pagină exact așa se numește. Am
1: văzut cu ochiul într-un târziu l-am primit,
0: da. M-am descurcat, părinte? Da, merge, Scris merge. Scris cât, cât? Merge, merge, merge. Pentru că nu mi l-a publicat nimeni, mi a scos eu ziarul meu. m gândit. <laughs>
1: nu e <ești> singur, da? <laughs>
0: <Știi>? <laughs> da? Și ce voiam să vă întreb? E, e, există pe lângă erosul ăsta lui Platon, există un eros creștin? Acum să ne lămurim, creștinii
1: foloseau limba greacă. Mhm. Uh-huh. Pentru mine, cea mai interesantă expresie, am să zic în greacă, dar nu să mă dau mare bine, nu vă supărați pe mine. Sfântul Macarie, egipteanul, are un text în care vorbește despre Eros Maniacos Tuteu, iubirea nebună a lui Dumnezeu. La noi, în România, a ajuns pe, pe, pe tema unei cărți a lui Polev Dokimov. Au căutat ăștia manuscrisul, se pare că într-adevăr exista doar într-un manuscris la Biblioteca Centrală din Paris, nu mai e găsibil, mă rog, dar rămâne ideea asta. Când spui erotic, eros, zici trup, zici carne, zici forme. Și toți au strâmbat din asta, Dar pentru Macari avea dreptate. De fapt, Dumnezeu, ca să ne arată că ne iubește, s-a întrupat. Atât de mult și de nebun ne iubește, încât a luat trupul nostru. S-a supus morții ca să biruie moartea. E fabuloasă imaginea asta. Dar noi nu vorbim că, băi, ce te erotizezi acum, dragă, sau ce te filozizezi... Fi-... Mai avem preoți de noi că acum ne aflăm într-o agapă, într-o trăire agapică. Bă, iubirea românește e diferită de dragoste, printre altele. Da? Cum da, e diferită? Da, stați un pic până să ajungem
0: la agape, să trecem la... P- dragostea <fie> nu
1: cade niciodată. Iubirea are ispitele ei. <fie> Știi, dragostea nu. Dragostea este mai, mai, mai așezată, mai... Nici nu știu cum să zic. E ca o cântare de harpă și una la pian.
0: Și agape, iubirea Dumnezească, pe, cu care nu putem să fim atinși? E, cea,
1: e cea, cea între noi, între noi ca oameni. Agape înseamnă, de fapt, frățietate. Acum, mai glum, mai serios. Agapele erau mesele care se făceau după liturghie. Da? Se strângeau toți, aduceau de acasă câte ceva, sau nu aveau comitet parohial, sunt convins. Oamenii care erau ceva mai avuți, aduceau la biserică câte ceva, făceau, probabil, mesele acelea lungi pe care le avem și noi acum pe care numim parastase, și făceau mesele acestea, pomeneau probabil morții, dar se pomeneau și între ei și mâncau împreună, lau, hai să zicem, o supă după liturghie. La noi problema este că până târziu a existat lucrul acesta. Tot ceea ce facem noi, restaurarea aceasta cantinelor pentru săraci, a, a cafelei cu și că există parohie în care după liturghie se beau o cafea. Ce poate să fie? Ah, sigur că dacă sunt doar, da ultra sau metafizici pe care și pe Hristos, l-am judecat că stă pe cruce și nu mai știu cum e crucea, e altceva. Dar există un mod de a trăi cu celălalt băcuria. Noi acum suntem într-o agapă. Acum agapă Da. Dar există și filosul care este dragoste de frați, dar și filocalie, dragoste de frumos. Adică dragostea aceasta de ceva care care transcende. Uite, dragostea de cupola Ateneului. Dragostea de, da, mă gândesc cu dragoste aici pentru că printre altele, pe medalionul de afară, una dintre picturii aparține părintului Arsenie Boca. Adică te privesc sfinții prin ceea ce fac, cam așa. Gândiți-vă bine cât de la 1888, când nu, când a fost dat drumul, câte suflete și-au găsit aici alinarea, câte cuvinte au mângâiat. Țin minte și acum când se înregistrau în vremea lui Ceaușescu concertele de aici, pe câți dintre noi ne-au ținut în viață faptul că oamenii au știut ce fac. Madrigalul, de exemplu. Abia
0: aștept să, să vă lăsați atinși de dragostea asta în formă de, de muzică. Uh, orchestra de cameră, filarmonicii George Edenscu o să cânte imediat, părinte. Vă mulțumesc tare mult, sper că ați fost într-o zi foarte bună. Mereu sunteți bun! dar acum
1: e și prost cât încape, să știi.
0: Ați simțit deci. dragostea părintelui Necula? Așa. Atunci nu, nu, mai rămâneți puțin, vă rog frumos. Pentru că aș vrea să iau câteva întrebări din sală și pentru că trebuie să înapoiesc cartea asta. Adriana Andra până ajung la tine cu cartea, asta te gândești la o întrebare pentru Se părintele Nicolae. Să bateria necuna. la microfon. Începem cu tine. Uite, o carte citită, părinte. Am văzut. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Vrei să-l întreb ceva pe părinte sau să-i spui ceva?
1: Uh, nu am întrebări. Cartea aceasta mi-a dat însă de gândit și aș vrea să vă mulțumesc pentru, doată, pentru toată dragostea pe care
0: o să sădiți prin intermediul cuvântului. Dar Pentru că știi ce se spune, părinte, nu? Nu știu, am, am... la început a fost cuvântul și la sfârșit a fost miștoul. Da.
1: Am, simțit, să... am simțit-o și noi, stai liniștit, să le Cine... spunem că ne-au luat destul la mișto, dar mie îmi place.
0: Cine vrea să adreseze o întrebare? Te rog, microfonul este al tău. Scurt, răspunsul. Aș vrea și eu să vă mulțumim că ne ghidați viața și ne învățați cum să iubim. Și v-aș întreba cum am putea să împărtășim sau să apropiem mai mult oamenii de biserică și de Dumnezeu.
1: Cu simplitate, nu e complicat. Nu trebuie să vă duceți, băiți, am așa aici în, în siriacă, a Domnului, în, în japoneză... Nu. Eu am avut dispita asta. De ce vă zic că eu am zis că sunt prost? Nu mă credeți. Deci eu am crezut că dacă vorbim elitist în biserică, oamenii vor simți căldura și dragostea noastră și inteligența noastră. Păi am învățat pe mine un bătrân. Ce mai inteligent e să spui în cuvinte simple lucrurile mari ale lumii. Da? Dar da. și
0: câteva biblioteci ca să vorbiți atât de simplu. Cine vrea da. să mai pune o întrebare?
1: Păi știi că nu faci niciodată vinul din struguri întregi. Trebuie să te torcoșești acolo numai mai
0: să rămână. Părinte, în câteva secunde vin să vă servesc cu o întrebare.
1: Da, am înțeles.
0: M-a gândit. Te rog. N-a dat-o ca sea. Bună că, seara, da.
1: părinte. Liviu Manda. Am o întrebare la dumneavoastră. Se vorbește foarte mult în ultimii ani de religie, știință. Cumva sunt puse în antiteză, scuze. Am puține emoții. Uh, voiam să vă întreb. Invitații dinaintea dumneavoastră au vorbit despre câmp cuantic. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre Dumnezeu. Unde se poziționează Dumnezeu în
0: raport cu câmpul cuantic?
1: Păi o să ne întrebăm când ne vedem cu el. <răzări> uh, Liviu. Uh, eu, eu am învățat bine la fizică. Am fost un băiat de notă mică, dar știam fizică că te întreb. Eu Rămân uimit Că oamenii de acum ne spun ce a făcut Dumnezeu uimindu-se. Da? A descoperi ceea ce a construit, ce a creat Dumnezeu și să te mai uimești și să mai admir, tot e loc de bine. O, a, a, nu știu dacă ții minte, când eram noi mici, învățam că primii sunt protoni și după aceea fotonii. Biserica spune că Dumnezeu a făcut înaintea oricărui proton lumina. Hai să fie lumină și a fost lumină. E nu, no, da. După vreo 70 de ani de cercetare, a ajuns la concluzia: E posibil să existe protofotonii, apoi protonii și după aia alți fotoni. Adică eu cred, personal cred, că Dumnezeu e mai deștept ca noi. Și că întotdeauna știe când să descopere lumii lucrurile. Eu sunt convins că oameni de Italia, celor care i-ați avut invitați, sau au fost invitați, lui Mihai și ei dumneavoastră până la urmă, știu bine că Dumnezeu e în toate acolo. Eu, eu am spus, m-a întrebat un tunar Aveți o formulă pentru Dumnezeu? Da, zic P vectorial egal cu MV vectorial Păi ce cum? Păi da, la impuls Dacă lipsește vectorialul De pe forme, nu, numai impuls Ca să nu mai spun că știți că este cifra cea mai plăcută a lui Dumnezeu G mic egal cu 9,81 m pe secundă La pătrat
0: Părinte, pe mine ușor mă pierdeți dacă Și eu mă pierd, stai liniștit te rog să vă spui și numele. Să rămâna, părinte, mă bucur tare mult să vă revăd. Noi ne să cunoaștem rămâna. din mai multe proiecte. Malvina Roșu este numele meu. Eu am rugămintea să ne explicați puțin din punct de vedere spiritual partea cu depresia. Știu că mă duc în altă zonă, însă ca și psihoterapeut din postură psihoterapeutică pot să dau o direcție, însă... Cred că boala cumva vine din zona spirituală, ceea ce este destul de dificil să te duci în această zonă în psihoterapie și în aceeași direcție iubirea de sine care este dezvoltată în direcția unui ego în zona noastră de psihoterapie și nu neapărat într-o zonă spirituală.
1: Eu am o problemă Mulțumesc. cu astea pentru Foarte că... Foarte am... bună întrebare! Am aflat de curând că Mulțumesc. nu există voință, există mecanisme de autocunoaștere și reglarea acestor mecanisme. Deci, eu sunt mai popor. La mine, dai voință, iei puterea. Adică, la just pe om să vadă că în situațiile astea, el este principalul factor care, are ne- care poate să schimbe lucrurile. De 30 de ani în terapia anti-alcool nu le-am spus niciodată lasă fiule că te ajută Domnul Iisus cu niște aghiazmă mare să ieși din beție. I-am zis asta și a suflecat am sufletat amădoimâne și le-am muncit. De singurul mod în care putem să-i facem pe oameni să conștientizeze că au nevoie de Dumnezeu este să constate că de multe îi ajută oamenii care știu că Dumnezeu există. Vă eu te ajut pentru că știu că de greu mi-a fost mie în depresie, în singurătate, în rană. Iar pentru iubire vă spun un preot care se ocupă cu persoanele aflate în parte finală în spitalul din Canada, părintele Octavian Blaga. A scris o carte, se cheamă Iubirea. E, public, e pe Amazon, cred că se vinde numai și e, e, nu e publicată într-o editură. Ea apare cu numele orașului unde lucrează, dânsul, nu mă pune să zic că nu își mai știu. A apărut în 2020 sau 2022. Vă rog eu frumos, deci pentru un psihoterapeut cartea e fundamentală. El spune de fapt acolo vindecă neputința oamenilor de a se vedea nemuritori. Noi nu vindecăm asta, nu vindecăm la oameni. Că noi le spunem, bă, gata, e canieț filma. Capac, sicriu, pământ, popă, tămâie, lopatin, clopatin, amin, amin. Or nu e aici, or nu e aici, nu e aici. Deci noi nu reușim să le vindecăm oamenilor, să le încurajăm nemurirea din ei, să spunem, băi, oameni buni, suntem nemuritori, băi, bă, nu va atinge nimic. M-am gândit la un moment dat, în perioada grea, din lunile care au trecut, toată lumea a povestit despre părintele uh, Nicolae Steinhardt cum se ruga la saltire. El nu zicea, cum zicea cu ce, miluiește-mă, Dumnezeu, cu livada de prune în gură, da? El zicea, miluiește-mă, Dumnezeu, după mare milă ta și după mulțimea ta, șterge fără de legea mea. Adică, boi, el îi spunea, tu nu vezi că sunt disperat. Că dacă tu nu ești lângă mine, nu mai e nimeni lângă mine. Despre ce vorbim? Dacă internăm oamenii, îi salvăm pe bune? Bine, nici dacă le sunt liber, nu e chiar ok, dar... Observi, cum se joacă. E... Și pentru mine, important, cel mai important lucru pe care am descoperit a fost că neputința lor e și neputința mea. N-am râs niciodată de omul care e beat. Niciodată. Eu nu fac mișto de oamenii beți. N-am râs niciodată de omul în depresie. Nu pot râde. Nu mi râd. Eu sunt de obicei mai hilar așa mai. Tata îmi spunea, fii atent, bă, că beția e o boală care poate trece, dar prostia nu. Asta e iubirea de aproape. Da. Dacă să înțelegem clar, ei nu sunt la judecata noastră, ei sunt darul lui Dumnezeu pentru ca propriile noastre profesiuni să strălucească prin ceea ce sunt. Deci un psiholog care uită că sufletul celui dinaintea lui este nemuritor, nu și merită
0: numele de psiholog.
1: Nu e decât un vânzător de ceasuri de pe care apasă cu butonul, cât costă, cât îmi dai și cum îmi dai.
0: Altina, mul-... nu? Da. Mulțumim tare mult! Sărmane. Mai e o întrebare de acolo din... Uh... Dacă tu cum tu, tu,
1: tu vezi până acolo? vezi până Tu vezi prin lumină? Părinte! M-aia. E asta e! Bună asta. seara, părinte!
0: Vlad Domnului. Gafencu sunt! Doamne ajută! În Biblie se spune că,
1: de fapt, Biblia spune că iubirea e mai tare decât moartea. Și cred că asta e și chintesența
0: întâlnirii de astăzi. De ce înțelegem asta prea târziu?
1: <laughs> că uităm de moarte, nu de iubire. <laughs> da, da. Ce pot să iubesc mai încolo.
0: Da, să știi, po- pot să răspund și eu la întrebarea asta? Sigur, sigur. Iubirea e cumva dincolo de moarte. Pentru că amor înseamnă nemurire. Da. Pe de-o parte,
1: dar pe de-altă parte, dacă o zic, mă bate mama. Da. <laughs> Eu constat la mama că ea e într-o continuă iubire față de tatăl meu, deși tatăl meu nu mai vederi noastre propus. Ea trăiește în așteptarea tatei. Și a zis, nu te minți, tata de fapt te așteaptă. V-ați gândit vreodată că toți pe cei care i-am iubit vreodată în viața noastră și s-au dus, ne așteaptă? Noi suntem o biserică în așteptare, tot facem pe și 160, 200, bine, ea cu 240 pe dar chiar se grăbesc să se întâlnească cu Da Există, există o, o iubire a celor care au plecat pentru cei rămași care ne dovedește în mod cert că iubirea nu cade niciodată. Uh. Hai, hai, ai cedat. Ce înseamnă iubire? Ai spus e. acum. E, e șefa mea. Oh, nu, nu,
0: nici pe departe. Zizu,
1: Zulico, zi, ați,
0: ați spus acum ceva care mi-a, a, mi-a adus aminte de un moment din copilăria mea și mi a trezit așa o amintire și cumva da. e foarte puternic ce ați, ce, ce ați trezit acum. Când a murit o mătușă, care mi-a fost foarte dragă și care m-a crescut, a fost primul moment în care mi-am inteles că mi-am dorit să existe rai și să ne reîntâlnim undeva. Da. mi amintes foarte clar momentul ăla din viața mea, pentru că a fost prima dată când am privit biserica și tot ceea ce înseamnă ea altfel.
1: Trebuie să spun ceva. Deci, omul care mi-a... mai pot, zice? Mă dai după afară și pe Porinte.
0: Pe da. Deci, pe mine m-a
1: impresionat foarte, dar m-a, mă seacă lumina și mă a că mă ridic un pic. În vara trecută a murit tatăl cumnatului meu, care stătea în furtă în cuci un sat din județul Vâlcea, din comuna Fărtețești, dozești, cât că zice, în cuci, cățet, comune în care eu am copilăit toată adolescența mea, eu l-am descoperit pe Dumnezeu într-o lteni, de sunt un ardelean cu vorbăiute. Și la un moment dat, când l-au așezat, deci omul ăla a fost, de la început mi-a zis, părinte, nici eu nu credeam că voi da la teologie. Și la un moment dat, l-au, l-au, așezat, l-au așezat în groapă. Știți cum se pun două bârne să stea criu, să se zice ultima, E, bârnele pe care oamenii de acolo le-au pus satul s-a, s-a e părăsit aproape în întregime erau două cruce anterioare bătrâne prin cruce în cer prin cruce în cer, n-avea nicio altă șansă de fapt semnul iubirii e crucea când bunica vine și te n-ai, nu închinau pernele mamele, binecuvântau copiii, tații într-o vreme, binecuvântau mâncarea și joaca copiilor Abine, binecuvântea înseamnă îi deschide celuilalt raiu. Noi ne grăbim acum. Ne credem că raiul este în antilele francez, în că am fost la plajă în nu știu ce loc de nu știu unde. Nu neg, e dreptul agenților de a-și vinde propunerea, dar agenția care este Biserica Ortodoxă Română vă propune cel mai sigur loc. De-a dreapta tatălui. Părinte, da.
0: Da. Mai răspundeți la două, trei întrebări până când se strânge decorul? Da. Răspund. Pentru că da, da, trebuie da. să montăm. Nu, nu vă da. mai așezați, că nu m-o 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 mai pe ce. Gata, Și așa. stăm aici și le răspundem. Da. Uh, da. Nu o să mai avem pe ce? Marie, să știți că putem le să pune montăm orchestra. Ne punem în de locu, pe scară. Sigur că da, eu mă duc în Du-te partea cealaltă. Acelalt, așa. Și uh, vă dau și dumneavoastră.
1: <laughs> în sfârșit mai văd și eu oamenii, că în rest...
0: În primul rând vă mulțumim cu toată inima pentru tot ce ne-ați spus aici și ne-ați învățat, sunt din cu Vâlcea și am o întrebare rugăminte. Da. Ați putea să participați la o cununie
1: nu. religioasă? Eu, eu, eu particip la patru cununii minimum pe săptămână. <laughs>
0: Există, este în timpul urmă... liber sunt preot. Problema, urmă... <laughs> Problema este următoarea. Da. La 50 de ani de căsătorie, pe care i-am împlinit de curând, în iunie o să fac... Și cu numia Dacă voi fi pe
1: amândouă picioarele, pentru că unul nu va fi reparat. Vâlcea, Dacă doi pași, da, doi pași, pași de am văzut. I-am sunat pe Mihai când am plecat din Sibiu la ora 15:35. N-a ajuns să-i la boița până Vai. la ora 19:22. <laughs> Dar nu am e asta problema. Deci că... depinde mult de sănătate vă și de. Mulțumesc.
0: Uneori e pe dedicații, de. părintele, uneori nu e pe nu dedicații. E pe dedicații. De. acum. Depinde da. de, 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 de sănătate. Uh, vă rog. Da foarte scurtă întrebarea Minteara. și nu cu dedicație. Uh, părinte, s-a vorbit mai devreme despre iertare. Iartă să fii sănătos. Oamenii care
1: nu reușesc să facă acest lucru și din cauza căruia ajung la depresie sau la alte boli, da. înseamnă că au cumva întreruptă legătura cu Dumnezeu? Nu. Eu n-am judecat așa niciodată oamenii. Eu cred că oamenii oricât ar fi de pe viață. Vă dau un exemplu. Eram în urmă cu ceva ani în, într-o situație în care dacă nu eram popor băteam pe medicul ăla de-l rupeam. Deci ratase vreo patru nașteri. Eu nu știu ce a fost, a fost și el tulburat foarte tare. Vreo patru nașteri. Și eu eram în vremea aceea, eram voluntar și mă duceam să răspund femeilor că și-au pierdut copilul. Vă dați seama, când apăream în capătul coridorului, era alarma dată. Tot. De atunci port reverenda albastră, nu neagră. Da? Ca să Chiar vreau să vă întreb. Da. Ca să se că există și altceva de popa, nu e cioclu. Să ne înțelegem. Cum Dumnezeu să știți că locuiește și în alte spații, nu doar mici și de lemn. Și mergând acolo am învățat lucrul cel mai greu. Mie mi-era imposibil să-l pe medic. La un moment dat chiar am avut o reacție de furie pe el. alea era atât de grozavă moartea copiilor lor, încât nu-și mai contau pe cine să judece sau să certe. Nu mai conta nimic. Cred că în viață oamenii trebuie lăsați în primul rând să-și exprime rănile pe care le au. Când o fac cu, cu, victimizându-se la nesfârșit și cu intensitate permanent ca o mașină de cusut, ceva nu e în regulă. Deja suntem în altă latură. Dar în primul rând, acolo e voie să zică. Am mers odată la o mormântare, murise tatăl Joia de cancer, lunea următoare a murit mama într-un accident de mașină și au rămas patru copii. Patru simpati și foc, dar băi, erau terminați. Cum explici unui copil de 11 ani că i-a murit maică-să? Nu zic mai jos, că doi erau mici, mici. Și i-am luat cu mine într-o cameră și am zis, bun, v-ați supărat pe Dumnezeu? Da. Acum jurați-l. Cum? Zic, ziceți acum, nu vă luați după babe. Trebuie să vorbiți cu Dumnezeu. I-am închis, n-am vrut să aud. I-au terminat ce au avut de zi și după aceea ne-am dus împreună și sunt cei mai frumoși oameni care cred în Dumnezeu din ți am cunoscut vreodată. Nu ne putem minți. În raport cu Dumnezeu nu ne putem... În foarte multe rânduri tristețea asta și Ura asta de sine vine și din cenzuri repetate la lucruri care nu ar trebui să fie așa. Copii care se cenzurează, să râdă. l a văzut pe puștiul când a recitat din uh, monologul care a iritat pe câte unii. Era, el nu știa să se bucure, domne. Copiii noștri nu mai știu să se bucure la școală. Li se pare totul normal. Au luat premiul 1, să uită pe iPhone. Au luat premiul 5, pe iPhone. N-au luat niciun premiu, pe iPhone. Adică nu, nu mai schimbă nimic, nu mai ai nicio bucurie în ei. Ori, dintr-o dată, cred că mulți dintre cei care suferă plenar de depresie și de supărere, se oameni care și-au pierdut bucuria din alte motive anterioare celui în care în momentul ăla se, se rănesc. Și noi avem și o rezistență, toate prostile ne le aducem aminte. Dom'le, un lucru bun nu ți aduce aminte când ești pălit și te trezești cu fața la perete și n-ai mai vrea, vrei să i peretele cu tine așa pe strad. Nu suntem în stare să ne de un lucru bun, pentru că ceilalți nu ne aduc aminte niciodată de un lucru bun.
0: Părinte, da. avem o întrebare de, de aici, de pe scenă Am înțeles da.
1: Foarte scurt De când am vrut să cânt? Nu m-a lăsat domnul direct Pentru data dumneavoastră să domnul să direct știți am, am, acuma.
0: am pus tot ce e pe scenă Părinte, eu Sarumână. sunt Oana Și astăzi mă aflu ca reprezentant al generației 2000 Sarumână. Și întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea Cum facem atunci când nu știm de unde să-L Înțelegem pe Dumnezeu de la un capăt sau de la o coadă și încercăm prin tot ce înseamnă media, părinți și alte surse, să înțelegem ce e viața spirituală. Deci de unde începe viața spirituală pentru tinerii de deci, azi?
1: pentru tinerii din ziua de astăzi, viața spirituală începe de la răsăritul soarelui. Eu când ah. ne zic oamenilor că trebuie să meargă, uite, așa dimineața, așa trebuie să faceți. Mă rog, nu chiar pe toate străzile din București, dar în principiu, ridicați ochii din pământ pentru numele Lui Dumnezeu. Uitați-vă, i-am eu eu întrebat toată pe niște copii la un liceu, un, un colegiu de aici de, Bă, când v-ați uitat, mă, ultima dată printre blocuri așa, să vedeți, dacă mai aveți stele peste cap Ce popai nebun, zice unul Zic, si, vă când te-ai uitat, mă? nu m-am uitat niciodată Aveau 16 ani și nu se uitasă niciodată dacă mai răsare soarele, frate Adică de-a lucruri simple Eu-s brașovean la mine când te uitai spre munci, munți în coș, făceai zăpada până târziu în vară te prindeai că depins de ceva care te depășește pe tine ca om. Ești vrea cu tremurele astea. Oameni de știință, Doamne, plângi Manole, îți pare rău, însă de murit mor eu, cam așa. Adică sunt oameni care așa l-au cunoscut pe Dumnezeu din nefericire. Dar nu te teme că nu există om care să-l caute pe Dumnezeu și să nu-l afle. Că El nu se joacă de a văta ascunsele, totdeauna iese în întâmplinarea noastră. Seamănă cu orchestra, așa. Vin la momentul potrivit să-și spună uh, ce au de spus. Îmi...
0: Părinte, aplauzele sunt pentru dumneavoastră, o să vă rog să, să rămâneți pentru un moment de atingere spirituală, la fel cum a fost și conversația cu Părintele Necula, uite aveți un loc să, rămân, a dumna
1: aici. să nu zicem lojă. Că și sună după rău. aceea
0: ne vedem în foerul uh, Ateneului rămân. să facem fotografii să-și aducă aminte lumea de ziua asta frumoasă, pentru care eu vă mulțumesc deosebit vouă. Voi sunteți comunitatea fain și simplu, abia aștept. Vedeți că pe ultima pagină a ziarului fain și simplu, pe care să-l primiți uh, fiecare dacă nu plecați acum. Uh, o să vedeți data viitoare întâlniri de aici de la Ateneul Român, pe 14 octombrie. De ziua mea anul ăsta. Așa. Încă nu am pus biletele în vânzare, site-ul nu este activ. Cine vine pe 8 martie la Teatrul Notara, la fain și simplu la Notara? V-ați la bilete? Nu steți norocoase, sunteți bine cuvântate, pentru că noroc înțeleg că nu există părinte, nu? Dar eu chiar sunt binecuvântat să am uh, asemenea oameni lângă mine. Uh, vă mulțumesc vouă, așadar, mulțumesc tuturor colegilor din echipa Fain și Simplu, din echipa Radio ZU, cu Ami, Cristiana, mulțumesc lui Paul, Emi, Andrada, to- toți oamenii ăștia de la Cătălin, Ștefan de la Sunet, Ștefan de la Video, Sabin, Robert, acum dacă m-am apucat să vă zic, nu o să vă zic pe toți. Mircea, mulțumesc tare mult, suntem o echipă tare faină și mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă echipă de dragoste cu noi. Mulțumim Lidl, mulțumim Celini, mulțumim Electripedia, platforma dezvoltată de Enel, mulțumim că ne-ați venit alături EduKivi și EduKivi School. mulțumim Dav pentru a ai încredere în tine, Beciul Domnesc, Carpatica și desigur... Artmark, ale căror tablouri le-ați văzut în, în faierul ATN-ului. Și încă o dată mulțumesc acestor oameni care au încredere în noi să ne primească în cel mai frumos loc pentru cuvânt și simțire din România, Ateneul ul român. Sunt Mihai Morar, cu dragoste și cu muzică. Orchestra de cameră a filarmonicii George Enescu. Să va atingă cu iubire!